0: Diese Folge wird präsentiert von Osttirol, wo die Freiheit auf den Berg trifft. Und äh, Freiheit, das definiert ja jeder auch ein bisschen anders, beziehungsweise es gibt ganz klar unterschiedliche Prioritäten. Ähm, Freiheit von Stress, Freiheit von Luft- oder Lichtverschmutzung und so weiter und so fort. Ja und genau diese Art von Freiheit, die gibt es jedenfalls in Osttirol zuhauf. Stattdessen weite Blicke, reine Bergluft, klares Wasser, angenehme Temperaturen. Einfach alles in allem eine unverbrauchte Natur, die im Übrigen regelrecht gespickt ist mit imposanten Bergen und gemütlichen Tälern mit tollen Gastgebern und leckerer Kulinarik. Also zum einen, das liebe ich jedenfalls, diese Balance, auf der einen Seite dieses Echte und Raue und auf der anderen Seite das Heimelige und Gemütliche. Ob ihr euch mal ganz in Ruhe auf euch selbst konzentrieren oder euch sportlich betätigen möchtet und unter Umständen geht das ja auch Hand in Hand, schaut euch unbedingt mal auf www.osttirol.com um. Dort findet ihr alle Informationen übers Klettern, Wandern, Mountainbiken, Schlemmen und Entspannen also all das, was in Osttirol eben so wunderbar möglich ist. Vielen Dank an Osttirol für die Unterstützung und los geht's mit der Folge.
1: Es war überhaupt gar nicht so, dass wir jetzt häufig in Urlaub gefahren werden und vor allem nicht weit weg. Und vielleicht hat das auch mit dazu beigetragen, dass ich das über Filme und Serien so ausgeglichen habe. Und dann aber irgendwann der Punkt kam, wo ich gesagt habe, so und jetzt schaue ich mir die Orte auch mal in echt an.
0: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Was haben Filme und Reisen gemeinsam? Wenn wir uns in Filmklassikern, in unseren Lieblingsfilmen oder auch in neu erschienenen Serien verlieren, dann fühlen wir uns ja gewissermaßen in andere Welten ein. Wir betreten unbekanntes Terrain, wir lassen uns überraschen. Und während des Reisens machen wir uns die fremden Welten durch eigenes Erleben zugänglich und erkunden sie wirklich mit allen Sinnen. Was passiert nun aber, wenn wir mit der Grenze zwischen Realität und Fiktion spielen, zwischen Reisen und Filmen? Genau das macht der Gast dieser Folge. Andrea David begibt sich auf den Weg und zwar immer und immer wieder, um die Magie von Filmdrehorten in der Realität zu finden. Andrea ist Deutschlands bekannteste Filmtouristin und sie ist in der ganzen Welt unterwegs, um Drehorte von Filmen und Serien aufzuspüren. Völlig egal, wie abgelegen und versteckt sie auch liegen mögen. Ja, Und sie begeistert damit tatsächlich viele, viele, viele Filmfans. Denn mit ihren Fotos, auf denen verschmelzen jeweils der Drehort und die Filmszene, das erklären wir nachher noch in der Folge, mit diesen Fotos weiß sie die Magie eben dieser Zusammenführung, also aus der Magie der Filme und dem eigenen Erleben und Reisen einzufangen. Wie sie auf diese Idee des Filmtourismus kam, was sie daran fasziniert, welche spannenden Drehorte sie bereits erkundet und was sie aus ihren Erfahrungen gelernt hat, davon berichtet sie in ihrem Buch Szene für Szene die Welt entdecken, das im Connburg Verlag erschien. Ja, und über all das sprechen wir natürlich auch genau jetzt in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo Andrea, herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass es klappt mit unserem Gespräch. Hallo, hallo.
1: Hallo Erik, freut mich, dass ich mal dabei sein darf.
0: Und ich würde direkt ganz gerne einsteigen mit einem ganz kleinen Auszug aus deinem Buch, das ich gerade auch schon angesprochen habe. Und ich würde ihn einfach mal vorlesen. Ich bin so frei, er geht wie folgt. Als hätte mich Batmans Gegenspieler Mr. Freeze getroffen, bin ich erstarrt. Ich reiße die Augen auf, mache sie für eine Sekunde zu, dann schnell wieder auf. Der Wolf steht... »Noch immer da, keine 100 Meter entfernt, unten am Strand, den Blick fest auf mich gerichtet.« Zitat Ende. <lacht> ja, und diese Begebenheit, Andrea, die hat sich ja nicht irgendwo abgespielt, sondern, ja, vielleicht erzählst du es einfach mal, Wo, wo war das und warum warst du dort?
1: Also ich bin gerade ganz frisch auf Vancouver Island angekommen, wo ich mhm. mich auf die Spuren von den Twilight-Filmen begeben wollte. Also dort wurde es gedreht. Spielen tut es ja nicht in Kanada, aber äh, die Drehorte hat man eben auf Vancouver Island gefunden. Und ähm, ja, ich hatte meine Hütte noch nicht mal bezogen, sondern war gerade dabei, äh, zu der Tür zu laufen von meiner Hütte und dann habe ich unten am Strand eben den Wolf gesehen und ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also, <lacht> 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 ähm, Denn für diejenigen,
0: die ich... es nicht wissen, Wölfe spielen ja in Twilight auch eine gewisse Rolle. Genau,
1: neben also Vampiren. <lacht> <lacht> ja, ja. Und, die ähm, du zum Glück nicht entdeckt hast, glaube ich. Die waren aber Gott sei Dank ja. nicht da, genau. Aber <lacht> da war ich mal wieder der Filmwelt näher, als ich es erwartet hatte, oder naja, als ich es mir überhaupt wünschen konnte, weil ich wusste vorher auch gar nicht, dass es überhaupt die Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich da die Wölfe jetzt äh, so antreffe und ja. die Tourismusfrau äh, von Tofino, die mich da auch unterstützt hat bei der Reise, als ich ihr am nächsten Tag davon erzählt hatte, die war dann doch auch sehr erstaunt, weil sie nämlich seit 14 Jahren äh, schon auf der Insel wohnt und also noch gar nie eine Wolfsbegegnung hatte und... Mein erster Einwohner von Vancouver Island, den ich gesehen habe, war dann tatsächlich dieser Wolf, der dann aber auch Gott sei Dank sehr entspannt dann weitergelaufen ist.
0: Aber war für dich natürlich ein, ja, ein bemerkenswerter Auftakt und eine ganz besonders atmosphärische Art und Weise dort anzukommen und in diese Twilight-Filmwelt einzutauchen.
1: Genau, das ist ja das Schöne, dass sich so, wenn man auf den Spuren von Filmen ist, auch im Kopf immer mal wieder so Realität und Fiktion vermischen. Dass man sich erinnert, mhm. die Filmszene war so und jetzt sieht der Ort so und so aus. Und man entdeckt ja manchmal auch einiges, was sich seither auch nicht verändert hat. Auch bei Filmen, die dann schon mehrere Jahrzehnte her sind. Und ja, solche besonderen Begegnungen machen es natürlich dann auch aus, ne? dass man dann noch einen Schritt weiter in die Filmwelt kommt.
0: Ja, und dieses Verschmelzen von, von Filmwelt und Wirklichkeit, das kann ja auf ganz vielfältige Art und Weise stattfinden. Da würde ich natürlich gerne auch noch ein paar Beispiele gleich äh, zu ansprechen. Mhm. Du schreibst aber im Buch auch, outest dich, dass du eigentlich gar nicht unbedingt ein Twilight-Fan bist. Ist ja auch keine Schande. Mhm. Wie bist du denn äh, dennoch auf die Idee gekommen, dir die äh, Drehorte der Twilight-Filme anschauen zu wollen? Oder vielleicht auch allgemeiner gefragt, wonach wählst du generell die Drehorte aus, die du aufsuchen möchtest?
1: Also die Orte wähle ich danach aus, ähm, was mir persönlich sehr gut gefällt. Also es gibt so bestimmte Filmklassiker, da möchte ich einfach die Drehorte da mal Auskundschaften und dann versuche ich eigentlich zum einen ähm, mit den Tourismusämtern vor Ort zusammenzuarbeiten, um das zu realisieren. Und zum anderen geht es aber auch darum, möglichst viele Geschmäcker dann abzudecken mit meiner Reise. Das heißt, mein Hauptbeweggrund war jetzt zwar nicht Twilight, sondern war der erste Rambo-Film sogar. Ah,
0: wurde auch <lacht> ähm, dort gedreht? Das
1: auch. Ja, der wurde nicht auf Vancouver Island, aber eben in British Columbia gedreht habe ich diese Reise gemacht hatte. Mhm. Ähm, zu Rambo gibt es auch ein Kapitel im Buch. Mhm. Und ähm, dann versuche ich aber schon, ja, auf meiner Reiseroute möglichst vieles, was auch sehr bekannt ist und wo es einfach eine große Fangemeinde gibt, mit abzudecken, auch für die ja, die sich eben dann mehr für Twilight interessieren und weniger für Rambo.
0: <lacht> ja, okay, also du hast gerade gesagt, es geht danach, was dir auch gut gefällt. Und das kann natürlich ganz in verschiedene Art und Weise gemeint sein. Ne? Also du hast gemeint, zum einen Filmklassiker, die dir vielleicht auch selber was bedeuten, die Jahrzehnte alt sind. Mhm. Es können Locations sein, die einfach anziehend sind, auch wenn dir vielleicht die Filme gar nicht ja. so gut gefallen. Und es geht natürlich, hast du auch angesprochen, darum, was auch deine Fangemeinde vielleicht gerne sehen würde. Denn nicht nur für dich, sondern ja nicht zuletzt auch für die machst du das alles, ja.
1: Genau, also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt nicht nach meinen Lieblingsfilmen gehen würde, also als Hauptaufhänger, dann würde ich das wahrscheinlich schon nicht mehr machen, weil die mhm. brauche ich einfach, um die Leidenschaft aufrechtzuerhalten in ja. dem Ganzen, auch weil es jetzt mein Beruf ist, finde ich es immer noch wichtig, dass ich vor allem das mache, wo ich auch selber große Lust drauf habe. Aber ich sehe es auch als meinen Job an und ich meine, man möchte ja äh, bei so einer Reise auch möglichst viel mitnehmen und ich entdecke dadurch ja auch wieder Orte, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte oder auch mal Filme und Serien, die ich vielleicht vorher gar nicht kannte.
0: Mhm.
1: Und wenn mich da die Leser oder Follower häufig nach einer Serie zum Beispiel fragen, dann passiert es schon auch mal, dass ich mir die dann überhaupt erstmal anschaue und dann eben auch zu den Drehorten recherchiere, obwohl ich das erstmal nicht auf dem Schirm hatte.
0: Kleiner Einschub, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass du das beruflich machst, ist natürlich auch eine wahnsinnig spannende Frage. Dazu kommen wir natürlich auch gleich noch. Aber ich würde ganz gerne noch kurz dabei bleiben, warum und wie und wonach du dir die Locations konkret aussuchst, zu denen du dich begibst. Wenn du dir jetzt eine Filmszene ausgesucht hast, also zum Beispiel festgestellt hast, Rambo wurde dort und dort gedreht, ach und Twilight liegt auch in der Nähe, wunderbar. Wie gehst du dann genau vor, um... Naja, um auch tatsächlich die entsprechende Stelle zu finden. Also ich kann mir vorstellen, einige Drehorte sind ja weltberühmt, da weiß jeder, hier wurde die und die Szene gedreht. Aber bei anderen Drehorten könnte ich mir vorstellen, dass es auch viel, viel schwieriger ist, nicht nur die Region, die Stadt, weiß ich nicht, den Nationalpark aufzuspüren, sondern tatsächlich auch die exakte Stelle dann zu finden, an der gewissermaßen die Kamera gestanden hat.
1: Also ich mache mir vor jeder Reise äh, so eine Art Watchlist aus Filmen und Serien, mhm. die eben zum einen von mir selbst motiviert sind, zum anderen auch äh, der Input eben von anderer Seite, wie gesagt. Ja. Und da suche ich dann nach passenden Filmszenen und mache auch die Screenshots äh, von den Filmszenen, wo man eben den Drehort im Hintergrund gut erkennen kann. Ähm, mhm. Und danach geht es eben an die Recherche zu den einzelnen Drehorten. Weil die funktionieren dann in der Regel nicht alle, weil manche sind ja auch nicht zugänglich oder das Gebäude schon wieder abgerissen oder es war rein im Studio. Mhm. Aber wenn ich Glück habe, bekomme ich eigentlich auch von den Tourismusverbänden viel Input zu den Drehorten oder auch von Sendern und Filmverleihern, äh, mit denen ich ja ab und zu auch bei der Reiseplanung zusammenarbeite. Ja, Oder es passiert eben auch mal, dass das richtige Detektivarbeit wird und dann muss ich die Filmstills mit Google Street View vergleichen. Mich da schon mal durchbewegen, schauen, ja. okay, steht dann das Gebäude noch oder ist eben viel Online-Recherche insgesamt. Ne? Man sieht ja auch, war da schon jemand anderer über Instagram zum Beispiel. Da gibt es schon so eine Community an Filmtouristen. Mhm. Da kann man auch mal sehen, okay, der war jetzt vor einem Monat dort. Das ist dann recht wahrscheinlich, dass es das auch noch gibt. Ja, ja oder eben vor Ort durchfragen. <lacht> ist auch ein sehr großer Teil.
0: Stehst du manchmal auch äh, in direktem Kontakt mit den Filmschaffenden selbst, die damals dort waren?
1: Ja, also ich habe so einige Location Scouts, mit denen ich mich auch austausche. Da gibt es welche, die sehr gerne auch Infos preisgeben. Und da gibt es auch welche, die wollen das hm. lieber nicht. Also es ist auch so, so die Frage, wie man eben mit den Daten auch umgeht. Und ich meine, als Location Scout, klar, dann, wenn man mit privaten Locations zu tun hat, dann sichert man ja auch zu, dass man das nicht weitergibt. Da verstehe ich dann auch, dass ja. das äh, unter Verschluss bleibt. Aber ich hatte auch schon ab und zu den Fall, dass ich an einem Drehort war, und sich hinterher die Location-Scouts bei mir gemeldet haben, dass sie sich wundern, dass ich das überhaupt gefunden habe. Weil das eigentlich in keiner Motivliste auftaucht und ja rein über vor Ort alles absuchen <lacht> funktioniert hat.
0: Kannst du es einordnen, welche Filmortsuche für dich bisher die herausforderndste war? Ähm, Wo diese detektivische Arbeit die wirklich alles abverlangt hat an Durchhaltevermögen, an Detailversessenheit, mh, an Kontakt? Also
1: das sind, sind tatsächlich nicht wenige Filme, bei denen das so war. Aber hm. einer, der mir da einfällt, ist äh, Manchester by the Sea. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst.
0: Ehrlich gesagt nicht. Ich google ihn mal parallel, vielleicht, wenn ich ein Bild sehe. Okay. Aber erzähl mal weiter. ja. Also den
1: Ort den Ort Manchester by the Sea gibt es auch wirklich in Massachusetts. Ja. Und ein Teil wurde dort auch gedreht. Aber die meisten Szenen sind in einem anderen Ort gedreht worden. Aha. Und da war es dann wirklich so, dass wir da durch die Straßen gestreift sind und auch mal geguckt haben, okay, oder vielleicht, war das hier hinter dem Haus, also dass man sehr viel vor Ort ja erstmal abläuft und bei Filmen äh, oder bei Drehorten, die jetzt keine Adressen haben, sondern einfach irgendwo in der Landschaft sind, das ist es natürlich auch immer sehr schwierig. An welchem Feld stand jetzt John Wayne im Monument Valley, als <lacht> <lacht> ja. er sich hier im Pferd vorbeigeritten ist. Also schon auch mal spannend und das ist natürlich dann auch die Herausforderung, auch solche Drehorte zu finden, die jetzt eben nicht eine eindeutige Adresse haben.
0: Ja, und dann gibt es natürlich die andere Art von Drehorten, nämlich die, die mittlerweile ikonisch geworden sind. Also ich denke da zum Beispiel an das Philadelphia Museum of Art in Philadelphia, diese mhm. berühmten Stufen, in denen ich glaube fast in jedem Rocky-Film Sylvester Stallone einmal hoch und runter gejoggt ist ist auch für mich ein äh, ganz besonderer Ort. Wir haben dort oben auf diesen Stufen einen Teil unserer Hochzeitszeremonie durchgeführt und dort die wedding ah, okay. wows, mhm. ausgetauscht. Äh, ich habe ja. ein gutes Jahr mal in Philadelphia gelebt. Mhm. Dementsprechend sehr schöne Erinnerungen an diesen Ort und an diesen Blick, der sich dort über die Stadt entfaltet von dort oben, den man eben ja auch an, ja. in vielen Rocky-Filmen genauso sieht. Also auch da Fiktion und Wirklichkeit äh, treffen aufeinander und ich mag die Rocky-Filme einfach, deswegen kann mhm. ich nachvollziehen. Also das dass, war
1: auch der Grund dafür. Die Rocky-Filme waren mit ein Grund. Ehrlich
0: gesagt, Schon. Mhm. ja Also es ist jetzt nicht so, dass Rocky einer der prägenden Filme meiner Kindheit oder Jugend ist oder dergleichen, aber ich bin ihm einfach mhm. mit Sympathie verbunden und konnte deswegen auch dort feststellen und das ist ja auch das, was du im Buch immer wieder beschreibst, dass es schon was Besonderes hat, wenn diese Fiktion und Wirklichkeit an so einem Ort sich vereint, weil in, an diesem Ort, der ja auch so schon wunderschön ist, dann einfach nochmal etwas mitschwingt dass über das, ja. was man dort vor Ort sonst sehen und fühlen würde, hinausgeht, nämlich persönliche Assoziationen, persönliche Erinnerungen, das, was ich vielleicht auch ganz unbewusst gefühlt habe, als ich, weiß ich ja nicht, Rocky I vor 20, 30 Jahren das erste Mal gesehen habe vielleicht. Das schwingt dort mit mhm. und wer wertet oder lädt diesen Ort eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise auf. Und ich kann mir vorstellen, das ist auch das, was du immer wieder spürst, wenn du an solchen Orten bist. War das für dich auch so an diesem Ort? Ja, es,
1: ähm, es ist ja die Symbolik bei mir häufig, mhm. ähm, dass eben die Emotionen, die man mit dem Film in Verbindung hat, da auch wieder mit aufkommen oder man sich erinnert. Und also gerade bei dieser Rocky-Treppe... Ich habe das da so eine Zeit lang beobachtet, das sind ganze Schulklassen hochgejoggt und haben oben die Arme in die Luft geregelt. <lacht> also je,
0: man muss sich vorstellen, nach Jahrzehnten noch, ne? Jeden Tag, den ganzen Tag, wann immer man dort ist, recken ja. dort oben Leute die Faust fürs Selfie äh, in den das Himmel. Das stimmt ist so. tatsächlich.
1: Aber es macht auch unheimlich Spaß, ja. dazu zu sehen, finde ich. <lacht> genau ich mag das eigentlich nicht, wenn Orte so überfüllt sind ja. und wenn das dann ein bisschen zu viel wird, aber dort es so schön zu sehen, dass der Film da immer noch so eine Nachwirkung hat, mhm. weil der besagt natürlich so, du musst da dranbleiben und dann schaffst du es schon irgendwann. Ja, der Underdog. Und so dieses Gefühl, ähm, da diese Treppen da hoch hochzurennen, das ist schon äh, was Besonderes. doch. Mein Sohn ja. ist da auch hochgerannt, also der, obwohl er den Film noch gar nicht gesehen hat, er hat, glaube ich, diesen Spirit irgendwie schon, <lacht> schon auch gefühlt. Äh. Der
0: Spirit, der wabert dort um die Stufen herum. Und ähm, dann gibt es natürlich, wenn man einmal in so einer Stadt unterwegs ist, wo eben viel gedreht wurde, ja auch die andere Art von Location, die man dann auch besuchen kann, also ich denke zum Beispiel an das Restaurant, das Rocky in den Filmen besitzt und betreibt und auch dieses Restaurant mhm. gibt es in Philadelphia ja in Wirklichkeit, ich weiß nicht, ob du auch dort warst, erinnerst du dich?
1: Ich war in zwei Restaurants. Das eine hat tatsächlich auch ja so ein paar Referenzen noch an Rocky und das andere hat zumindest noch so eine Erinnerungstafel ja. am Boden eingelassen. Also es gibt quer durch Philadelphia so viele Orte, die sind auch gar nicht alle im Buch, sonst wäre das ein reines Rocky-Buch. Ja. <lacht> äh, ich glaube <lacht> auch der Zoo ähm, spielt ja eine große Rolle, wo er dann ja so seinen Mut zusammennimmt, um Adrian äh, da einen Antrag zu machen. Und ja, also die ganzen... Sehenswürdigkeiten stehen irgendwie wieder in Verbindung mit Rocky. Ja, man kommt immer wieder zu Rocky zurück.
0: Ja, ja. Und dieses Restaurant, das war für mich eben so toll. Vielleicht auch ein kleiner Tipp, falls es mal doch jemanden nach Philadelphia verschlägt. Das, es gibt dann wohl offenbar zwei. Das eine, das ich besucht habe, ist ein Italiener. Wunderschön gemacht und hat die Besonderheit, dass dort alle Kellnerinnen und Kellner ausgebildete professionelle Opernsängerinnen und Sänger sind. Ja. Und das ist alle, Wahnsinn, ich weiß nicht, 20, 30 Minuten dann in ihrer Arbeit innehalten und dann einer oder eine aus dem Team sich dort auf so ein Podest stellt und erstmal zehn Minuten lang Arien durch äh, durch den Raum schmettert und einfach alle staunen und schweigen und dann geht das Geschmause und Geplapper und Getränke ja. weiter also wirklich was ganz Besonderes also das
1: fand ich auch total faszinierend also das Essen war super dort und eben dann diese Gesangseinlagen die so völlig unerwartet dann teilweise kamen also es war schon ein besonderes Erlebnis. Und man darf dann nicht vergessen, noch einen Stock höher zu gehen. Da sind dann ganz viele Bilder an der Wand, ähm, die auch so Szenen von den Dreharbeiten zeigen und ein paar Zeitungsartikel. Also wo man so ein bisschen auch reinschmückern kann, als was ähm, das Victors Café, so heißt das ja, ähm, in den Filmen zu sehen war.
0: Das sind jetzt also Beispiele für... Öffentliche Orte, aber teilweise hast du auch schon angesprochen, wenn die Locations-Gouts das dann im Zweifel auch nicht so gerne rausgeben, teilweise liegen Drehorte ja auch in ganz normalen Wohngegenden und gehören auch zu Privatbesitz. Wie ist es für dich dann dort rumzulaufen und Fotos zu machen und alles genau zu inspizieren?
1: Also es ist tatsächlich immer so eine besondere Herausforderung, weil es zum einen, ja man möchte natürlich jetzt sag ich mal den Leuten dann nicht auf die Pelle rücken. Ähm, ist aber der dann doch froh, wenn da jemand erscheint und, ähm, sag mal, anbietet, dass man vielleicht dann doch mal einen Blick hinters Haus werfen darf. Also mhm. ich predige ja auch selber immer, man soll sich möglichst zurückhaltend äh, verhalten, weil man kann sonst auch, sag ich mal, wenn man sich jetzt zu forscht daran macht oder dann da klingelt oder im Garten rumstiefelt oder kann man natürlich da auch verbrannte Erde hinterlassen, dass Filmtouristen dann gar nicht mehr willkommen sind. Und ich versuche das eigentlich, indem ich ja ein bisschen mehr Zeit einplane für solche Orte, dass ich mich da erstmal an der Straße eben aufhalte. Und also zumindest in den USA ist es ganz häufig so, dass wirklich dann auch Leute rauskommen. Also dass man gar nicht erst klingelt oder klopft, sondern dass die Leute, wenn sie Lust haben auf Gespräche mit Filmtouristen, schon von sich aus auch rauskommen. Und da habe ich also mhm. auch schon ganz tolle Begegnungen gehabt am Haus aus Zurück in die Zukunft zum Beispiel, als dann die Nachbarin rauskam und gesagt hat, ja, also du kannst hier gerne äh, hier auf den Rasen stehen, das macht mir nichts aus. Ähm, und dann, ja, während man da Fotos macht, immer noch ganz viele lustige Infos auch ähm, zu den Dreharbeiten bekommt. Also Anekdoten oder warum dann ihr Haus nicht verwendet wurde für den Film leider. Oder wer heute schon alles da war, aus welchen Ländern <lacht> die Filmtouristen ja. dann kamen. Ja, und so ergeben sich eigentlich ja immer ganz tolle Gespräche und da erfährt man dann oft auch nochmal ja, ganz andere Hintergrundinfos.
0: Das ist natürlich sehr, sehr schön. Ja, das ist ein Beispiel dafür, wie es positiv funktionieren kann. Es gibt aber auch ein paar Beispiele, ja wie es läuft, wenn es eben nicht so gut funktioniert wenn vielleicht die, die Besitzer von äh, Locations von Häusern einfach keine Lust haben, ständig da Besuch zu erhalten von Menschen, die dann ihr Haus fotografieren. Oder wenn vielleicht auch die, die besuchen und dort ähm, sich die Locations anschauen wollen, sich auch nicht entsprechend verhalten. Ähm, es gibt zum Beispiel, glaube ich, ein ganz bekanntes Beispiel äh, zur Serie Breaking Bad.
1: Genau, bei Breaking Bad, ähm, da gibt es das Wohnhaus von Walter White. Mhm. und Da gibt es so eine berühmte Szene, da wird eine Pizza aufs Dach geworfen. Und die Touristen, die da ankamen, ich hoffe mittlerweile hat sich das äh, wieder erledigt, aber gerade so in der Hochzeit dieser Serie sind halt viele dahin gefahren und haben dann selbst eine Pizza aufs Dach geworfen. Und das ist natürlich für die Touristen selber vielleicht lustig, aber man muss sich ja mal vorstellen, wenn man da wohnt, ist es irgendwann natürlich nicht mehr so lustig. Da muss und, man
0: schon echt reist sein, ne, für diesen Gag, um ja, den da durchzuführen. Und ja. die mhm.
1: Bewohner dort haben jetzt mittlerweile auch da so einen Zaun, ums Haus errichtet, ähm, ja. damit man gar nicht mehr so nah rankommt. Und das kann man auch total verstehen. Aber das ist eben das, was ich meinte, so wie man sich verhält, ähm, beeinflusst das eben auch, ob zukünftig da noch Leute willkommen sind oder nicht.
0: Und das beeinflusst einfach auch, wie die Menschen sich fühlen, die dort leben, nicht wahr? Also auch abgesehen vom Filmtourismus und den Gedanken an zukünftige Filmtourismusreisende, Gehört es ja auch einfach zu einer grundlegenden Frage der Höflichkeit, sich dort respektvoll aufzuführen. Genau. Und ich habe
1: das schon auch hin und wieder, dass, äh, dass die Bewohner sehr nett zu mir sind. Dann aber, ich erzähle natürlich auch, was ich mache. Ähm, mhm. Wenn sie mich dann bitten, diese Adresse nicht weiterzugeben, dann ist das halt quasi so der Ehrenkodex, dass man sagt, okay ich darf jetzt hier zwei Fotos machen, aber ich gebe die Adresse nicht raus. Was manchmal dann auch hart ist, weil die Leute wollen dann unbedingt wissen, wo das ist. Und die wissen ja, dass ich <lacht> dort war. Aber ja. da bin ich dann auch wirklich strikt und mache auch keine Ausnahme. Da haben auch schon Freunde die Adresse eben nicht bekommen, weil mir eben gesagt wurde, sie möchten halt nicht, dass da Leute vorbeikommen. Und man hat halt sonst irgendwann auch keinen Überblick mehr. Wem habe ich es jetzt gesagt und wem nicht? Und dann ja, bleibt das wirklich das Geheimnis auch.
0: Das heißt also mit dem, was du machst, geht schon auch eine gewisse Verantwortung einher, nicht wahr? Also es ist ja ganz generell so, das ist ja auch keine neue Erkenntnis, dass Medien und Tourismus einander beeinflussen, dass gerade eben auch die ganze Instagram-Entwicklung natürlich dazu führt, dass bestimmte Orte jetzt auch ganz unabhängig von Drehorten einfach völlig überfüllt sind, weil es dort dann diesen einen Spot gibt, an dem man ganz besonders gute Fotos machen kann. Und natürlich ist es so auch bei Orten, die durch Filme berühmt werden. Also ein sehr berühmtes Beispiel ist ja The Beach, der Film mit Leonardo DiCaprio mit diesem Traumstrand in Thailand, der dann in den Jahren danach so überlaufen wurde, meines Wissens von Touristen, Touristinnen, die eben auch dort sein wollten an diesem Traumstrand. Dass er sich stark verändert hat, dass dort äh, Hotelbogen hochgezogen wurden und dass es irgendwann auch ökologisch so eine Belastung war für diesen Ort, dass er dann schlussendlich vor äh, einige Jahre auch geschlossen wurde und zumindest mal nichts mehr mit dem zu tun hat, äh, was er mal war, nach dem, was ich so gehört habe. Ich war selbst nicht dort. Aber es ist ja ein Beispiel dafür, was Overtourism generell anrichten kann. Und natürlich sind Orte, an denen Filme gedreht worden sind, die erfolgreich waren, in mancherlei Hinsicht ganz besonders anziehend. Deswegen auch die Frage an dich. Ich weiß, dass du dir auch viele Gedanken darüber machst, welche Regeln, welche Tipps Filmtouristen am besten befolgen sollten. Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Also ich kann mir vorstellen, dass du ja vielleicht hin und wieder sogar auch mal Kritik entgegengebracht bekommst, wenn du Orte publik machst. Was sind da für dich die Richtlinien, nach denen du dich richtest? Und welche Richtlinien gibst du auch an deine Follower weiter?
1: Also der Vorteil von meiner Arbeit ist ja, dass ich wirklich oft mit den Tourismusverantwortlichen vor Ort zu tun habe. Das heißt, mhm. wenn die mich einladen, damit ich darüber berichte, hat es ja meistens auch einen Grund. Und ähm, ich hatte ähm, nach einer Dubrovnik-Reise, gab es dann mal Kritik, dass doch die Stadt eh Kroatien. so voll ist. Ähm, in ja. Kroatien, genau, was äh, bei Game of Thrones auch ein Drehort war.
0: Und seitdem ähm, ähm, doch relativ stark, ich will nicht sagen überrannt wird, aber eben sehr beliebt ist.
1: Genau, also die haben ja, ja. ohnehin schon sehr viele Kreuzfahrttouristen immer gehabt. Das heißt, so für ein paar Stunden ist diese kleine Innenstadt doch sehr voll immer. Mhm. Ähm, noch bevor die Serie überhaupt rauskam. Also das, das kam jetzt nicht erst mit Game of Thrones. Und trotzdem hat eben die Stadt damals entschieden, dass sie mit ähm, der Serie eben die Vor- und Nachsaison stärken wollen. Also gerade so Frühling, Herbst da eben das pushen wollten. Und das habe ich dann auch bei meinem Blogartikel auf Instagram, egal wo, ähm, auch so kommuniziert, dass es im Sommer sehr voll ist, dass ich nicht empfehle, dass man dann da hinfährt. Ähm, und dass man da beim Frühling oder Herbst, ich meine, die Filmtouristen fahren jetzt ja auch nicht zum Baden unbedingt irgendwo hin, ja. sondern die interessieren sich ja mehr für die Orte und aber auch die Kultur des Ortes noch nebenbei natürlich auch. Ähm, deswegen ist man da vom Wetter dann weniger abhängig. Oder ich weiß nicht, es gibt ja zum Beispiel auch Drehorte in Skigebieten, da fährt man dann halt nicht hin, wenn ja die Skifahrer alle dort sind, jetzt als Beispiel. Ne? Also man muss das, glaube ich, ein bisschen differenzierter sehen. was ähm sind
0: ja gute Punkte, nur als ganz kurzer Einschub. Also das ist ja sowieso eine Art und Weise, mit Overtourism umzugehen. Natürlich... Gerne auch einfach an andere Orte sich zu begeben, als dorthin, wo mhm. alle sind, aber auch einfach zu anderen Jahreszeiten sich dorthin zu begeben. Also Südtirol ist auch manchmal vollkommen überlaufen, aber in bestimmten Seasons auch so gut wie leer. Oder ähm, ich war letztes Jahr Off-Season äh, das erste Mal in Venedig und habe von diesem mhm. absoluten Overtourism, abgesehen jetzt von den ganz zentralen Orten, dort relativ wenig mitbekommen. Sondern dann konnte mich dort relativ entspannt durch die Gassen bewegen. Also das nur als Einschub, ja. dass das natürlich ähm, zu dem Thema, was du meinst, äh, differenziert betrachten und drüber nachdenken, absolut richtig, ja.
1: Genau, also ich war tatsächlich 2020 auch in Venedig und da war super wenig los, weil natürlich in vielen Ländern durfte man auch noch gar nicht reisen. Ich glaube, so aus Asien COVID. oder USA waren gar keine Touristen da. Es ähm, ist immer die Frage, genau wann mache ich sowas, ähm, wie bewege ich mich da vor Ort und wie verhalte ich mich eben auch vor Ort. Und ähm, auch gerade bei The Beach, bei dem Beispiel, also ich war vor ein paar Jahren selbst dort, sehe mich dann auch immer mit als Teil des Ganzen. Also ich sage jetzt nicht so, ich bin die Reisende und die anderen sind die Touristen. Also <lacht> man ist ja, ja Part of the Game mhm. und war dann aber auch selbst sehr erschrocken, wie voll das dort war und vor allem wie laut das dort war, weil auf den ganzen Booten wurde so Partymusik gespielt und das passte irgendwie nicht zu der tollen Natur, die ja wirklich so aussah wie im Film. Und mhm. deswegen war ich dann auch selbst froh, als ich gehört habe, dass jetzt erstmal die Reißleine gezogen wurde. Und man das erstmal limitiert hat, also nee, erstmal wurde komplett gesperrt der Strand und dann wurden die Besucherzahlen jetzt ja auch limitiert und da bin ich selber auch froh drum, weil für den Einzelnen ist das Erlebnis sonst ja auch nicht mehr so schön, wie wenn es eben ist, wenn man mit weniger Leuten vor Ort ist.
0: Du hast gerade auch Kroatien angesprochen, Dubrovnik, was für mich auch ein Beispiel dafür ist, dass es ja ganz unterschiedliche Arten von Locations gibt. Ne? Also logisch, es gibt ähm, Locations, die sind in irgendeiner äh, spannenden Szene im Hintergrund und sind dadurch ikonisch geworden. Oder ein Wohnhaus, Breaking Bad, Walter White, da hat eben der Hauptdarsteller des Filmes, äh, der Serie gelebt. Es gibt aber natürlich auch Locations, Gegenden, Landschaften vor allem, die ja regelrecht die Seele eines Filmes prägen, weil sie so starken Einfluss nehmen auf das, wie sich der Film anfühlt. Also ganz konkret verbinde ich da zum Beispiel Kroatien, jetzt kommen wir doch mal auf, auf die Filme, die mich in meiner Kindergartenzeit geprägt haben, die Winnetou-Filme, rauf und runter geguckt, als ich noch klein war. Ja. Diese kroatische Landschaft ist natürlich essentiell für diese Filme. Ich war bis heute nie da, war aber immer fasziniert davon, dass es, diese Orte, wo sie dort eben hin und her reiten, tatsächlich gibt. Oder natürlich auch das bekannteste Beispiel für, meiner Meinung nach, mit eines der bekanntesten Beispiele für einen Film, der sehr stark durch die Landschaft geprägt wurde, ist Herr der Ringe, nicht wahr? Neuseeland, das mhm. Mittelerde, das es wirklich gibt. Also Edoras, Teil 2, dieses Königreich, dieser Berg, der sich dort in dieser weiten Ebene erhebt. Mit einem Flussdelta oder ein paar Bächen, kleinen Flüssen, die dort durchgehen und mantelt dann wiederum von schneebedeckten Gipfeln. Es ist für mich schon eine beeindruckende Vorstellung zu wissen, jenseits aller Greenscreen-Szenen, die es auch natürlich gibt. Diese Landschaften, die gibt es wirklich. Und Daher die Frage, wann und wo hattest du denn selbst das erste Mal so ein richtiges Wow-Erlebnis, hier ist es wirklich wie im Film, hier entfaltet sich jetzt, da ich da bin, hier mache ich nicht nur ein Foto, das sozusagen zeigt hier, das ist die Location, so sieht es wirklich aus, sondern hier entfaltet sich auch wirklich so eine echte Atmosphäre, wie ich sie verspürt habe, als ich das auf der großen Leinwand gesehen habe oder auch am Computer, wo auch immer.
1: Also die erste Reise, bei der mir das so aufgefallen ist, war eine Schottlandreise, ja. bei der ich allerdings gar nicht auf der Suche nach Drehorten war, sondern die habe ich so zufällig entdeckt. Also da gibt es ähm, ja bestimmte Burgen, das Eileen custle zum Beispiel, was man aus Highlander kennt. Das mhm. habe ich dann wieder erkannt. Oder das Tal, wo sie Braveheart gedreht haben. Also in dem Moment ist mir einfach bewusst geworden, ja, das ist hier nicht nur schön, sondern du verbindest wirklich eine Geschichte damit, die du schon lange kennst. Und der Ort ist damit, wie du vorhin auch schon meintest, damit aufgeladen. Und auch gerade eben so die Highlands, Jetzt so im Laufe der Jahre kamen ja noch weitere Serien und Filme dazu. Also ich verbinde da so viel damit. Zum einen gibt es ja der Outlander, die Serie, mhm. ähm, weshalb ich dann auch noch mal in Schottland an den Drehorten dort war. Und das überlagert sich dann immer wieder. Also man ähm, hat natürlich durch die Filme, die man sieht, auch so ein Bild von einem Land oder ja auch von der Landschaft, was man halt einfach ähm, direkt mit den einzelnen Filmgeschichten dann wieder verknüpft. Und das fand ich damals schon so faszinierend, ja, dass das eben nicht nur noch eine weitere Burg ist, die man dann sieht, sondern das ist jetzt die Burg aus Ritter der Kokosnuss oder weiß ich nicht. wo man sagt, oh, wow, krass, die gibt das ja wirklich, ja. Äh, was ich vorher vielleicht überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Und wir haben solche Momente des der Erkenntnis, des Wiedererkennens von Orten, von Locations dazu geführt, zu der Idee geführt, da ein Projekt rauszumachen. Erstmal war es ja ein Hobby.
1: Ja, also ich habe erst im Reisebüro gearbeitet. Äh, mhm. Da hatte ich ja hin und wieder auch so Begegnungen mit Menschen, die halt gesagt haben, ich würde gerne auf der Ranch vom Pferdeflüsterer mal Urlaub machen. Oder ja, ja wo ich so hin und wieder <lacht> eben gehört habe, ah ja, stimmt, man könnte ja auch mal so gezielt bestimmte Orte aufsuchen. Und danach ähm, bei meinem Tourismusstudium stand ich auch irgendwann vor der Frage, über was schreibe ich jetzt meine Diplomarbeit.
0: Du hast also Tourismus auch tatsächlich studiert.
1: Genau, Tourismusmanagement an der mhm. FH München. Und als Filmfan hatte ich aber dann irgendwie doch Lust, mich dem Thema Filmtourismus mir zu widmen. Und da waren auch die Herr der Ringe Filme mit schuld, weil damals hm. eben gerade so Neuseeland das in sein Marketing mit eingebaut hat und da Flieger beklebt wurden, so Airline to Middle Earth und weiß ich nicht was alles. Und dann habe ich selber Umfragen gemacht im Kino, also habe dann Fragebögen vom Film ausgeteilt und danach wieder eingesammelt. Das war zum einen bei Lost in Translation, der in Tokio gedreht wurde und auch dort spielt. Und zum anderen der Film Troja, der allerdings in Malta gedreht wurde, also wo der Drehort überhaupt nicht kommuniziert wird im Film. Hm. Und da kam eben auch bei raus, ja, dass... Das doch einen großen Impact darauf hat, was für Reiseziele sich die Leute dann vorstellen können. Und die ganzen Recherchen, die ich dann damals gemacht habe, ich war zum Beispiel in Salzburg auf den Spuren von The Sound of Music, bin einmal nach Bad Tölz gefahren, Bulle von Tölz und so ein paar Orte, also so insgesamt einfach mal <lacht> geguckt, ja, was, was machen denn die Filmtouristen dann vor Ort oder was gibt es denn da für Touren?
0: Das ist witzig. Also Salzburg ist, glaube ich, das ein, fast das einzige Mal bisher, dass ich tatsächlich auch gezielt irgendwo war auf den Spuren eines Filmes. Denn The Sound of Music ist ja in Deutschland frappierenderweise so vergleichsweise unbekannt, genau, yeah. aber international ja ein legendärer Film, also ob in yeah. Amerika oder in China, wo auch immer, alle kennen diesen Film. Unter anderem auch mein Mann, der ist damit auch aufgewachsen. Der mhm. Film stammt, glaube ich, aus den 60ern oder so. Und ähm, wir waren auch unterwegs und haben natürlich auch in affiger Art und Weise dann die entscheidenden Szenen dort nachgestellt. <lacht> also das nur so als kleiner Einwurf, ja.
1: Also ich war damals auch die einzige Deutsche in der Reisegruppe. Die war auch auf Englisch, die Tour. Da war kein Österreicher und kein Deutscher dabei. <lacht> da war ich dann schon die Exotin. Ja. Ja, aber durch diese ganzen Recherchen kam ich dann erst recht darauf, dass ich gesagt habe, das ist ja eigentlich super, was es alles in echt gibt. Das war viel mehr, als ich dachte. Davor dachte ich immer, dass das meiste doch im Studio stattfindet. Und ähm, ja, daraufhin habe ich das eigentlich so betrieben, dass ich dann immer, wenn ich wo hingereist bin, auf jeden Fall auch recherchiert habe, was für Drehorte sind in der Nähe. Oder dann, ähm, das war glaube ich 2005, meine erste große Filmreise gemacht habe, mhm. die fast nur an Drehorte ging. Und zwar nach North Carolina, wo äh, Dawson's Creek zum Beispiel gedreht wurde, die Serie. Mhm. Und da waren aber auch noch Drehorte aus Dirty Dancing und Forrest Gump und Nell und ja, noch viele andere. Da hat das eigentlich so richtig angefangen, <lacht> dass ich so auch meinen Partner da noch mitgezogen habe und... Ja.
0: Und hast du es damals auch schon so gemacht, wie du es ja heute machst? Nämlich eben, vielleicht magst du das mal kurz beschreiben, was du normalerweise dann machst, wenn du vor Ort bist. Also was du, Stichwort Instagram, dann auch postest zu diesen Locations.
1: Also ich habe da so eine spezielle Art, wie ich dann die Drehorte fotografiere, indem ich die Szenenbilder ausdrucke mhm. und diese Ausdrucke dann quasi vor die Kamera halte, so dass sich das wiederum mit dem Drehort verbindet. Also ich versuche das dann eben so einzupassen, dass man eben sieht, das war genau dort. Das habe ich allerdings erst 2014 angefangen. Das kam auch so ein bisschen damit. Mein auf Instagram, da lesen die Leute jetzt nicht groß die Texte und da muss eigentlich in einem Bild alles klar sein, ähm, Filmort mhm. und so weiter. Und das erschien mir da so eine ganz gute Möglichkeit, wie man da eben schnell diesen Input vermittelt, dass die Leute auch sehen, ah, das ist ja wirklich genau vor dem Gebäude, ist derjenige vorbeigegangen oder war irgendwie der Streit. oder ähm, weil ja. Man hat ja nun auch nicht jede Filmszene immer gleich abrufbar im Kopf. Ja, das wurde da so ein bisschen zu so einer Art Markenzeichen dann auch im Laufe der Zeit. Und jetzt versuche ich das eigentlich ja möglichst oft <lacht> so zu fotografieren.
0: Du bist damit ja regelrecht durch die Decke gegangen und machst das eben schon seit vielen Jahren jetzt mittlerweile auch, hast du ja gerade schon gesagt. Warum macht dir das immer noch Spaß? Was treibt dich bei deiner Arbeit an? Also, um,
1: also das eine ist, denke ich, wirklich, dass ich so mich vor allem davon leiten lasse, was finde ich eben selber spannend. Also sowohl was die Reiseziele anbelangt, als auch was die Filme angeht. Um, da habe ich auch schon mal Sachen abgesagt, wo ich gesagt habe, nee, also das ist überhaupt gar nicht mein Metier. Zum Beispiel so Horrorfilme oder sowas kann ich ja. überhaupt gar nichts damit anfangen. Und da würde es jetzt auch keinen Sinn machen, wenn ich jetzt da eine Recherche dann dazu machen würde. Also ich gucke dann doch, was passt eigentlich dann zu mir, auch so vom Alter. Na? Ich meine, ich gucke natürlich, oder ich kenne natürlich auch viele Produktionen eben noch aus den 80er, 90ern. Das waren so meine ersten Kinobesuche. Was mich da vor allem antreibt, ist, glaube ich, auch Nostalgie, kann man sagen. Hm. Ja, so ein bisschen so Zeitreisen zurückzumachen in die Zeit, wo man eben gerade zum ersten Mal auch Filme geschaut hat oder auch Serien. Also mit meinen Eltern habe ich zum Beispiel früher immer Dallas gucken dürfen. Das war so die erste Erwachsenenserie, die ich sehen durfte. Und das war für mich dann das Größte, als ich da vor ein paar Jahren äh, nach Dallas kam, auf diese South Fork Ranch, wo das Ganze ja. gedreht wurde. Und die Schauspieler waren dann da, weil da war so ein Fanjubiläum Und also... Das war einfach emotional für mich äh, der Wahnsinn. Ja,
0: weil man halt sich auf eine gewisse Art und Weise dann seinem seinem früheren Selbst begegnet, nicht wahr? Also wirklich wie eine Zeitreise.
1: Ja, man wird so ein bisschen zurückkatapultiert in die ja. Zeit, als man, sag ich mal das geschaut hat und das Verein ja noch die große Welt war. ne Also ich meine, gut, damals gab es jetzt auch nicht äh, das Internet und weiß ich nicht, so viele Medien, äh, worüber man sich jetzt über, über Länder ein Bild gemacht hat. Da gab es eben so die drei Fernsehsender und man ist mal ins Kino gegangen. Ja, das war so das Tor zur Welt, was mich dann auch irgendwann sehr stark interessiert hat.
0: Hm. Dazu passt auch ein kleines Zitat, das ich mir notiert habe, aus dem Vorwort deines Buches. Wir haben ja jetzt gerade schon darüber gesprochen, dass du offenbar schon immer reiseaffin warst. Du hast ja auch im Tourismusmanagement studiert, hast du schon gesagt. Wäre jetzt die zweite Komponente noch zu fragen, wie ist denn das Thema Film in dein Leben getreten? Kannst du gerne auch gleich erzählen. Aber äh, zu dieser Erfahrung, die du gerade beschrieben hast, einmal folgendes Zitat aus dem Vorwort, wie gesagt. Und zwar stammt es von Jason Wrightman, so will ich es jetzt mal aussprechen, Ein kanadischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent. Und er hat geschrieben, »We don't casually watch our favorite movies«, We become them. Die besten Filme verblassen nie. Sie verankern sich in unserer Sprache, prägen unsere Garderobe und werden Teil unserer Mixtapes. Wir träumen davon, selbst zu unseren Helden zu werden, ihre Autos zu fahren, ihre Kleider zu tragen und an ihrer Stelle zu stehen. Ja, also wahrscheinlich ging es ja dann auf eine gewisse Art und Weise genauso auf dieser Ranch dann in Dallas.
1: Genau, das kann man so sagen. Und die, ja. ähm, die Liebe zu den Filmen, ja, die kam bei mir schon mit meinen allerersten Kinobesuchen. Da kam dann Jurassic Park und Back to the Future. Also, das waren natürlich auch mega geile Filme, muss man sagen, die ja damals in die Kinos kamen. Und viele von denen haben sich auch bis heute nicht so abgenutzt, finde ich, sondern die kann man immer noch gut schauen. Natürlich nicht alle. Es gibt auch welche, wo man jetzt sagt, okay, das hat mir zwar damals gefallen, heute aber nicht mehr. Aber hm. so die großen Filmklassiker, die auch mit tollen Soundtracks verbunden sind, aber eben auch mit den Drehorten. Ja, das ist so so sehr nachhaltig, sage ich mal, <lacht> hm. was man damit verbindet.
0: Das wirkt auch nach Jahrzehnten noch nach, wenn man dann irgendwann tatsächlich vor Ort steht. Genau. Ja. Du schreibst am Ende deines Buches in der Danksagung, <lacht> Danke an <lacht> meine Eltern, dass ich in meiner Kindheit so viele Filme und Serien schauen durfte. Sie waren für mich das Tor zur Welt und die Sehnsucht, diese selbst zu entdecken, hält bis heute an. Also du warst wirklich schon offenbar recht früh ein echter Film- und Serien-Junkie.
1: Ja, also dazu muss ich auch noch sagen, ähm, ja. bei Reisebloggern, die sagen ja dann oft, mir wurde das so Reisen in die Wiege gelegt. Das war bei mir gar nicht der Fall. Also wir sind früher mhm. gar nicht viel verreist, weil wir hatten unheimlich viele Tiere. Äh, mhm. Und die mussten ja versorgt werden und äh, machten es auch schwierig, überhaupt irgendwo hinzureisen. Meine Eltern waren auch überhaupt gar nicht... Reise reiseaffin und haben wirklich so ums Haus rum sich das alles schön gemacht und hatten, also wie gesagt, Hund und Katze und Hühner, Hasen, Ziegen, also <lacht> immer was los, aber es war überhaupt gar nicht so, dass wir jetzt häufig in Urlaub gefahren werden und vor allem nicht weit ja. weg. Und vielleicht hat das auch mit dazu beigetragen, dass ich das über Filme und Serien so ausgeglichen habe und dann aber irgendwann hm. der Punkt kam, ähm, wo ich gesagt habe, so, und jetzt schaue ich mir die Orte auch mal in echt an.
0: Ja, Tor zur Welt eben, genau, ja. Ähm, also es zeigt ja, es muss nicht immer schaden, äh, Kinder viele Filme sehen zu lassen, zumindest in deinem Fall nicht. Und deine Eltern hätten wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das dann irgendwann sogar mal die Basis für deinen Beruf legen würde. Nee. Wie haben die denn auf den Werdegang <lacht> reagiert?
1: Also ich glaube, für meine Eltern war das dann ohnehin, ja, erstmal das Thema an sich, ne? dann auch noch im Internet. Es ist überhaupt erstmal schwer zu vermitteln, ja, was mache ich denn jetzt? und Wie verdiene ich mein Geld? Ist Aber, das überhaupt ein Job? Genau, ist ja. das überhaupt ein Job? Ist das Arbeit? Ja. <lacht> Aber gerade, als ich eben zum Beispiel ähm, in Dallas war, da konnte mein Papa zum Beispiel auch gut verstehen, ne, dass das eine tolle Geschichte ist und da habe ich ihm auch noch was mitgebracht und ähm, es ist ja dann, sag ich mal, wenn man sich überlegt, ja, was hat man denn selber äh, früher gesehen? Und ja, wie man dann so Jahrzehnte später dann wieder in den Ort hinkommt. Also selbst für die Schauspieler war das ja eine nostalgische Geschichte, die da wirklich mhm. über Jahre jeden Tag an diese Ranch kamen Und dann trifft man sich dann wieder mit seinen Schauspielkollegen. Also selbst für die ähm, ist das ja eine sehr nostalgische Geschichte, dann an diesen Ort zurückzukommen.
0: All deine Besuche von, von Drehorten, ja auch von Set-Studios mitunter, diese ganzen Blicke hinter die Kulissen und darauf, wie es eben wirklich ist. Entzaubert das gelegentlich auch mal die Magie des Filmes für
1: dich? Also ich verstehe, wenn das bei Leuten so ist. Bei mir ist es allerdings überhaupt nicht so, dass ich die Magie verliert, weil ich ähm, mhm. dann eigentlich fast noch faszinierter bin, wie das Ganze entstanden ist. Also mit welchen Tricks man teilweise auch arbeitet, damit das überhaupt vom Budget her möglich ist, so eine Story zu verfilmen und ich bin eigentlich dann immer mehr fasziniert, wie viele Leute an so einer Filmproduktion teilnehmen, was für aufwendige Kulissen hergestellt wurden oder was für eine Technik man angewandt hat und selbst diese neue Technik, in der man, sage ich mal, vor Bildschirmen dreht, sagen immer viele, Andrea, das ist ja für dich, muss das doch total der Dorn im Auge sein, <lacht> ja. dass die Leute jetzt nicht mehr direkt an die Drehorte reisen, aber selbst da finde ich spannend, dass es die Landschaften, die man im Hintergrund sieht, ja dann doch meistens auch in echt gibt, sondern die werden halt mhm. dann hinprojiziert. Das heißt, die Schauspieler waren nicht vor Ort, aber das heißt ja nicht, dass es die Landschaft nicht wirklich gibt.
0: Also das ist, was du gerade beschreibst, ist eben die Fortsetzung von, also Greenscreen, Bluescreen gibt es ja schon lange, dass man im Studio von einer einfarbigen Leinwand dreht und dann durch Special Effects in der Postproduktion dort irgendwas eingefügt wird. Und was ja jetzt seit ein paar Jahren praktiziert wird, ist eben, dass die Szenen, die im Hintergrund zu sehen sein werden und sollen, direkt reinprojiziert werden. Also beim Drehen schon. Und das oft in 360 Grad, um eben tatsächlich auch beim Drehen im Studio schon naja, Einfluss nehmen zu können darauf, wie es dann am Ende aussieht. Das macht unter anderem die Postproduktion deutlich weniger aufwendig. Wurde, glaube ich, unter anderem das erste Mal gemacht im Mandalorian, der Star Wars Serie bei Disney, yeah. wenn ich mich nicht äh, täusche. Und wird jetzt eben immer häufiger äh, so auch umgesetzt und produziert. Genau, könnte man natürlich meinen, für jemanden wie dich ist das eine dramatische Entwicklung, weil eben die Bedeutung echter physischer Orte sinkt, vermeintlich. Aber du sagst, ja, das ist halt eine Entwicklung im, im Filmbusiness, und da kannst du auch mitgehen.
1: Ja, also zumal tatsächlich immer noch viel an Originaldrehorten, die auch gedreht wird. Das machen jetzt Gott ja. sei Dank auch nicht alle. Und ich finde auch, man sieht es, dass die nicht vor Ort waren. Also man sieht es dann doch, wenn man die Serie anschaut. Gerade bei The Mandalorian, wenn man das mit Andor vergleicht, mit der anderen Star-Wars-Serie, die mhm. vor Ort gedreht wurde. Man ja. sieht einfach, dass die wirklich dort waren. Und, um ich finde,
0: es sieht ja beides opulent und stylisch aus. Aber das eine ist eben schon so ein bisschen klinischer ja. Und das andere, da hast du den Grid, da hast du den Staub, da hast du einfach die Tiefe, die du auch digital so nicht herstellen genau.
1: kannst. Genau. Bisschen schmutziger. <lacht>
0: genau, genau. Ja. Deswegen, es lohnt sich vor Ort zu sein. <lacht> ja. Für die Drehteams und eben auch für dich.
1: Zu The Mandalorian habe ich ähm, letztes Jahr, als ich in Los Angeles war, noch einen Drehort besucht. Das ist der Rocky Peak Park äh, nördlich von Los Angeles. Ja. Und der kann man sehr viele Stellen auch gut wiedererkennen, die man in der Serie sieht.
0: Ich schaue hier gerade schon mal bei der Google-Picture-Search, mhm. denn im Rocky-Peak-Park war ich auch schon. Wusste ja. natürlich nicht, dass da der Mandalorian gedreht wurde.
1: Also die Landschaftsaufnahmen wurden quasi dann auf die Screens projiziert.
0: Wahnsinn, ja. Das ist natürlich hier in Los Angeles sowieso so ein Ding, dass man eigentlich ständig durch irgendwelche früheren Filmlocations läuft, weil hier ja nun mal äh, ja. Hollywood sich befindet und hier ja. alles Mögliche gedreht wurde. Also vom Griffith Observatory, wo La, La Land gedreht wurde, über... Diese ganz alte Batman-Serie, da war ich zum Beispiel vor einer Woche zufällig. Ich weiß nicht. Bei diesem da Cave? Die, Genau, diese Höhle, wo der da mit seinem Auto durchgefahren ist, immer.
1: Ja, die Bronzen Caves.
0: <lacht> also überall begegnen einem dann äh, zufällig und unbewusst und meist kriege ich es wahrscheinlich gar nicht mit irgendwelche oft seit Jahrzehnten bekannte Drehorte.
1: Also Los Angeles ist für mich immer Stress pur. <lacht> ich mag die Stadt total gerne, aber wenn ja. ich vor Ort bin, dann geht es wirklich darum, okay, was lasse ich weg, weil es wurde ja wirklich an jeder Ecke schon mal was gedreht. Und ich war jetzt drei- oder viermal, glaube ich, schon dort, aber habe immer noch eine lange Liste von Orten, die ich gern mal sehen will.
0: Ja. Hast du noch ein Beispiel für einen Ort, der für dich ganz besonders, in positiver Art und Weise, ganz besonders magisch war? Also ähnlich wie Dallas, wo du einfach selbst, aufgrund vielleicht auch deiner eigenen Filmbiografie, emotional warst, als du dann die Möglichkeit hattest, dir das in Wirklichkeit anzuschauen?
1: Also ein Highlight war für mich zum Beispiel der Drehort aus Jurassic Park, hm. weil diese grün geriffelten Berge, die man da im Hintergrund gesehen hat, die gibt es so eben auf Hawaii und ja. ähm, als ich da im Drehort war, also das war einfach, ich meine, die Landschaft wäre ja so eh schon atemberaubend, aber wenn man dann noch so diesen filmischen Hintergrund hat, dann steigert das Ganze ja nochmal und ich habe dort gespart auf eine Helikoptertour, die man machen konnte durch dieses ja. Tal. Und als wir da so durchgeflogen sind, hatte ich schon totale Gänsehaut. Und dann kam auf einmal über die Kopfhörer noch die Filmmusik von Jurassic Park. Und das war einfach Ach, wow. nicht mehr zu toppen. Also ich war den ganzen Tag habe ich glaube ich nur vor mich hingegrinst. Und
0: das ist natürlich, äh, das ist natürlich schlau von den Organisatoren dort äh, dann den Soundtrack einzuspielen. Ja.
1: ja, das macht das Ganze dann doch noch greifbarer dann wieder. Ja.
0: Ich hatte dich gerade vorher auch noch äh, gefragt, so, so typisch äh, negativ deutsch, äh, wo war es dann mal enttäuschend, wo war denn die Magie dann mal weg, wo hat sie den Film ruiniert, wo du äh, meintest, ja, eigentlich nicht. Also selbst wenn die Location dann vor Ort viel weniger aufregend und ganz anders aussieht, als im Film bist du eher beeindruckt, wie äh, die Filmtreibenden es dann geschafft haben, diesen Ort doch zu inszenieren. Hast du dafür ein Beispiel, wo es im Film vielleicht... Äh, Opulent und Gott weiß was aussah und dann am Ende weiß ich nicht, ist es eigentlich nur irgendein oller Parkplatz oder irgendein Hinterhof?
1: Ähm, Im Film sehen die Gebäude oftmals größer aus, mhm. als sie dann in Wirklichkeit sind. Oder auch zum Beispiel, um jetzt wieder zu Dallas vielleicht zurückzukommen, da gibt es so einen Pool hinter dem Haus und da hat sehr viel stattgefunden, auch in der Serie, wenn man denkt, das ist so ein riesiger Pool. Und wenn man dann wirklich dort steht, dann denkt man sich, ja, ist eigentlich gar nicht so groß. <lacht> Aber da hat man <lacht> ja. dann halt durch Weitwinkelkameras äh, und Tricks ähm, bekommt man das natürlich hin, dass das alles eine viel riesiger erscheint. Mhm. Aber ja, ich versuche eigentlich vorher schon immer so viel zu recherchieren, dass ich eigentlich ganz selten so richtig enttäuscht bin. Dass ich immer schon in etwa weiß, okay, steht das Gebäude noch? Gibt das diese Ecke noch? Ähm, wo ich wirklich mal sehr erstaunt war, obwohl ich davor drüber gelesen hatte, war, als ich an das Hotel kam, was in Dirty Dancing als Kellermans Resort gedient hat. Mhm. Äh, als ich da ein paar Tage verbracht habe. Weil das Hotel sieht noch exakt so aus, wie es auch damals im Film zu sehen war. Also die Hütte, in der Houseman übernachtet und auch das Restaurant und auch das Haupthaus, das sah alles noch gleich aus. Also man weiß da auch um, die, um den Wert des Ganzen für die Dirty Dancing Fans, die natürlich auch wichtige äh, Kunden dann dort sind. Ja. Gäste und ähm, gleichzeitig gibt es aber den See nicht mehr. Also das ist so ein geologisches Phänomen, dass dieser See immer mal wieder verschwindet und zurückkommt. So also, mehrere Jahre wechselt sich das immer wieder ab. Ja. Und das war schon sehr seltsam, wenn man dann wirklich dieses Hotel so im Rücken hat, was noch exakt gleich aussieht, und dann schaut man in die andere Richtung. Und da ist zum Beispiel die Stelle, wo damals diese Hebefigur geübt wurde, ähm, <lacht> Die ikonische und, äh, Szene. Patrick ja. Swayze und Jennifer Grey. Ja. ja, dort steht man heute auf dem Trockenen. Hm. Da ist nur eine grüne Wiese.
0: <lacht> Interessant, ja. Die Jahrzehnte führen dann doch zu Veränderungen, die dann dazwischen liegen. Aber du sagst, irgendwann wird der See dann wohl ja auch wieder da sein, ne?
1: Genau, da soll er auch wieder zurückkommen. Und ja. ich hoffe, es auch für das Hotel. Das Hotel heißt Mountain Lake Lodge. Und da wäre es <lacht> ja. natürlich schön, wenn der Lake irgendwann auch wieder zurückkommt, mhm. genau.
0: Ach, schön. Ja, das ist, ähm, also dieses ganze Gespräch ist für mich ein wunderbares Beispiel, ehrlich gesagt, dafür welche Kraft eine kreative Idee beim Reisen entfalten kann. Also man könnte ja jetzt auch sagen, es gibt bestimmt einige Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch gerne Filme schauen, aber jetzt das nicht so richtig nachvollziehen können, ja, warum muss ich da jetzt mich an die Stelle stellen und dann irgendwie ein Foto machen und auch da gewesen sein. Ich bin, glaube ich, irgendwo dazwischen. Ich äh, liebe Filme und Serien, habe jetzt mittlerweile auch einige Freunde hier in L.A. aus dem Filmbusiness und bin immer ganz begierig, äh, dort auch Hintergrundstories zu erfahren und aus ihrem Arbeitsalltag Geschichten zu hören. Wird jetzt aber, glaube ich, selber nicht auf eine komplette Filmreise gehen. Außer natürlich dann wieder bei den Filmen, die ich vorhin schon erwähnt habe, die mir selber dann auch wirklich viel bedeuten. Dann kann ich dieses Emotionale, diese Dimension schon nachvollziehen. Aber was ich mir aus diesem Gespräch mitnehme insbesondere, ist eben, wie gesagt, diese Kraft eines kreativen Projekts. Das ist es ja am Ende und das hatten wir... In vielen Folgen schon auf ganz unterschiedliche Weise. Wir haben schon mit Musikern gesprochen, die in die Welt hinaus aufgebrochen sind und versuchen, in jedem Land, in dem sie unterwegs sind, irgendeinen Straßenmusiker aufzunehmen und daraus dann irgendein Reisealbum zu produzieren am Ende. Oder klar, wir haben ganz viele Fotografen, die einfach das kreative Projekt haben, irgendein bestimmtes Landschaftsfotografieprojekt umzusetzen und deswegen, ich weiß nicht, zwölf Jahre im Regenwald oder 40 Jahre in der Wüste unterwegs sind und das als Motivation nehmen, jeden Morgen wieder um vier aufzustehen und wieder auf die Düne hochzustapfen. Es gibt bestimmt Köche, die äh, brechen auf in die Welt und sammeln dann international Rezepte und so weiter und so fort. Und klar, man braucht auch all das nicht, um gern und gut und intensiv zu reisen und Spaß dabei zu haben. Aber meine Erfahrung ist, so ging es mir zumindest auch bei den Reisebüchern, die ich in der Vergangenheit geschrieben habe, bei denen ich dann auch unterwegs vor Ort war, mit einer konkreten Rechercheaufgabe, mit einem Ziel, mit der Aufgabe, Stories zu finden, Interviews zu führen, Personen anzusprechen, die ich vielleicht aus Faulheit oder auch aus Schüchternheit sonst nicht angesprochen hätte, das kann eine starke Triebfeder sein und äh, bei dir scheint das definitiv so zu sein, denn diese Triebfeder treibt dich ja jetzt wirklich schon seit vielen, vielen Jahren an und offenbar wird es dir noch nicht langweilig, also das zeigt ja, wie kraftvoll so ein Projekt sein kann, deswegen ähm, ist es glaube ich auch wert, unsere Hörerinnen und Hörer zu ermutigen und das muss ja nicht ein Projekt sein, das veröffentlicht wird, das kann ja auch was ganz Persönliches sein. Sich einfach mal eine kleine Aufgabe zu stellen, unterwegs ähm, bei einer Reise. Das kann sogar gerade was das kann äh, bedeuten, Blätter zu sammeln und die dann in einem Buch äh, zu trocknen und was auch immer, wie wir es früher im Kindergarten gemacht haben. Aber eben kreativ sich eine Aufgabe zu stellen, um unterwegs zu sein, ist kein Muss, aber ist, glaube ich, mitunter doch ein großer Wert. Ähm, bei dir scheint es ja so zu sein.
1: Ja, also ich empfehle immer, äh, wenn die Leute mich fragen, ja, aber in welche Drehorte soll ich denn unbedingt mal reisen? Ja. Dann sage ich nicht Drehort XY, ähm, weil ich sage, dann überleg mal selber, welche Filme oder Serien sind für dich selber wichtig, welche magst du denn am liebsten? Und dann kannst du sehen, ob es da die Drehorte dann gibt, die man auch wirklich bereisen kann. Weil nur weil für mich dann der Ort besonders ist, muss es dann ja nicht auch... Für den anderen auch so sein und deswegen versuche ich ja eben so eine weite Bandbreite anzubieten, dass für jeden auch was dabei ist eine Erfahrung, die ich aber auch gemacht habe, ist, wenn man jetzt nach London oder New York oder Los Angeles kommt, wo unheimlich viele Filme gedreht wurden, hm. dass es auch unheimlich Spaß machen kann, einfach mal sich von Filmlocations leiten zu lassen, wenn man dann auch in Gegenden kommt, die halt nicht so touristisch sind oder die hm. man sonst gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, guter Und Punkt. da habe ich auch schon ganz andere Ecken entdeckt, wo eigentlich ja sich jeder fragt, ja, was hast du denn dort gemacht? <lacht> Und wenn ja. man dann aber noch mit den Anwohnern ins Gespräch kommt, ja, das ist einfach dann so ein Erlebnis, das ähm, kann man dann eigentlich dafür mal die eine oder andere Sehenswürdigkeit dann weglassen.
0: Hm. Schön, ich stimme dir zu und diese Bandbreite, die du gerade angesprochen hast, die kann man natürlich wunderbar sich anschauen bei Instagram in allererster Linie bei dir auf dem Profil und natürlich aber jetzt auch ganz aktuell in deinem Buch Szene für Szene, die Welt entdecken, ist im Konbook Verlag erschienen, lege ich unseren Hörerinnen und Hörern auch sehr gern ans Herz. Andrea, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für diese filmische Reise, auf die du uns mitgenommen hast. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Erik.
0: Danke, mach es gut. Ciao, ciao. Ciao das war Andrea David. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und euch ein bisschen Lust gemacht, euch vielleicht selbst auch auf ja, kreative Art und Weise hinaus in die Welt zu begeben. Ob es nun auf der Suche nach Filmlocations ist oder mit einem anderen kreativen Projekt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer sehr über eine Rezension und Bewertung in der Podcast-App eurer Wahl. Zum Beispiel in der Apple-Podcast-App oder auch bei Spotify. Und natürlich, wenn ihr das noch nicht getan habt, möchte ich euch abschließend auch mal wieder ermutigen, die neue Weltwachshow zu abonnieren. Tierisch moderiert von Dr. Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff. Eine unterhaltsame und informative Reise in die wilde Welt der Tiere. Einfach in der Podcast-Tab eurer Wahl nach tierisch suchen mit einem Ausrufezeichen dahinter, dann solltet ihr das problemlos finden. Lieben Dank, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.